0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听一点不同，我是 DL。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听,听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容。现在已经开放入群，播客介绍中有临时群码，欢迎加入。
1: 每个人性格、风格、背景、嗯、他的成长经历、职业的阅历和职业发展的轨迹都不一样，所以塑造的每一个个体都是非常不一样的。优秀的猎头一定要善于跟不同的陌生人打交道。猎头的工作不是销售，甚至也不是一锤子买卖，它是一个非常需要长线积累、积累人脉、积累你的 knowledge， 就是你的各行各业的一些知识，甚至人力资源，甚至财务，甚至金融，甚至各行各业的一些专业知识，甚至还是一个你认知不断突破的这样的一个过程。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。本期节目的主题呢是要讲一讲女性职业之呃猎头行业，因为我有一个特别要好的朋友 Zinia， 我们已经认识了将几二十年了快，快就是曾经的高中、初中同学，然后到现在他已经在猎头行业啊、呃、干了很多年，所以就邀请他来跟我们去深入的聊一聊这个行业。呃，那。Zinia， 可以你跟大家说一声嗨
1: ，Hello， 大家好，我叫 Zinia， 我跟 Dell 认识应该有二十呃十五年，<笑>差不多，<笑>对，十五年左右的时间了。呃，从大学毕业之后，我们陆陆续续就有一些联系，但是明显我们俩的职业选择和生活轨迹有类似也有不同的地方。那我可以简单介绍一下，高中毕业之后，我跟 Dell 都离开了新疆喀什之后。嗯我先来到了长沙上的大学，呃，长沙毕业之后，我经历了三个城市，呃，目前应该是四个城市，从呃长沙到了青岛，再到北京，然后再到上海，现在是在深圳。虽然奔波了这么多城市，但我这十年的工作经历当中，还一直专注在做猎头呃这个工作。过往从呃外资企业、民企到现在的创。创业公司，当然我们已经成为创业公司的一匹黑马，在猎头行业已经非常大的规模。然后我自己也从猎头小白一路成长到现在公司最年轻的高级合伙人。对，所以我想这也是为什么 DL 让我来做这么一期分享，呃，跟大家聊聊我的故事，包括说给到
0: 大家的一些建议。那我就非常激动了。<笑>那我从第一个问题开始，你是什么样的原因走到？这个猎头职业呢？因为我知道你在长沙的时候学的是这个跟国际类有关的，对吧？然后就跑到。<笑>就跑到了青岛，然后就开始了这个生涯。对，其实从职业生涯的早期都
1: 还是蛮机缘巧合的。就是我大学学了四年国际经济与贸易，这是一个非常万金油的专业，呃，英语也学，财会也学，国际经济也学，外贸也学。那时候就是我们在上学的时候，报专业外贸应该是最火最火的那个专业，所以。就是也不太懂，就是呃被爸妈影响，所以报了这个专业，嗯，再加上我家里也有一些在青岛的关系，所以可能想的女生毕业之后从事外贸啊、海关相关的工作，嗯，但上了四年，其实我一点也不喜欢，嗯，就是勉强就是过关的这种，对，然后呃，因为我自己的原因，所以先去了青岛，啊，因为当时青岛是有家里人在那边，嗯，所以我自己就。开始找工作，嗯、呃，第一我，我我非常知道我不想要什么，但是你要问我想要什么，我也不知道，啊、呃，也是机缘巧合，那时候看了《多啦啦生殖记》，啊、呃，对，然后那时候是有人力资源，包括猎头，我本来想从事人力资源，就是做企业的 in house， 但是毕竟专业不对口，所以没有这样的机会，那呃阴差阳错遇到了我当时的领路人吧，就是这样进入了猎头行业，嗯、呃，但是一直。就这么坚
0: 持下来。哎，那你就是进入到这个猎头行业，你对他的初步印象是什么？呢？嗯，在做的过程当中，又有发生了哪些变化
1: ？他是突然。跳到我身边的这样的一个选择，嗯、所以对我来讲，我没有特别高的预期，或者说觉得它很神秘啊。我只是把它当时刚开始当成一份工作啊，我非要我我要非常有责任感的完成我自己的工作目标，然后去学习基本的这样的一些技能，啊，我觉得这是当时进入猎头行业的一个初衷。然后慢慢的在做的过程当中，我发现很有意思的地方。第一，你每天都会接触不一样的人，嗯、呃，面对不同的客户，呃，那我那时候在青岛，其实就服务外资五百强的这些客户，那、啊、你会觉得，哎，呃，这些专业知识，包括呃各个行业、各个领域，我都觉得都还蛮有意思，可以去让你学习。比如说，我刚开始做 FMCG 快消这个行业的猎头，呃的一些岗位，那我会很好奇，进了超市之后，我会、呃、不断的看。哎，不同的食品品牌都是哪家公司的，对吧？生产场地是什么？他们的研发中心在哪？他们的销售渠道在哪？不同的公司的产品摆放的货柜是什么样的？就会慢慢就是引起你很多好奇。哎，你会觉得很有趣。那同时，你每天接触的都是北上广深的一些中高端的职业经理人，听他们讲他们的职业选择和成长的背景，你都觉得是一种就像海绵吸。水的
0: 这样的一个过程，嗯，其实我发现听你这么一说的话，就对于刚大学毕业没几年的人来说，这是一个非常好的一个经历了。对，是的，就是非
1: 常锻炼人。嗯、但我今天再回过头来看的话，我们可能会把猎头分为，比如刚入门的时候，其实你就像是一个 sales 一样销售，嗯、对吧？销售你自己，销售客户的岗位，啊、嗯呃，去销售你的候选人给到甲方客户，对吧？但其实积累到一定的时间和精力，其实你更多的像是一个顾问，呃，你去帮助这些职业经理人，或者说职场上的中高。高端的人去做职业的发展的规划，甚至也要参与到他人生的这样的一些规划当中。那到了我现在这个阶段，其实你想的是怎么影响这个更多的客户、更多的候选人，像是一个 coach 教练的这样的一个角色。嗯、对， oh,
0: 嗯、我能这样理解吗？就是听你这么一说话，我感觉就是刚来的那个 sales 就是做一次性的买卖。就把这个人交给对方，然后后面慢慢变成 coach， 然后到顾问，就是一个陪伴型的成长了
1: 。对，是，嗯嗯呃，就是因为现在猎头行业分的都会比较呃细，比如说你是专注在某一个行业，比如说你是专注在某一个职能。像我最早期进入这个行业的时候，是做的销售类和研发类的岗位，在 FMCG 快销领域，嗯、呃，慢慢的到了北京，那大概是一四年。其实我过往这将近七年多八年的时间，都是专注在人力资源领域的这个猎头。对，那你刚开始可能就像你提到的，就像一次性买卖一样，对吧？嗯、就是找到这个人，帮助客户关掉这个单子。那慢慢的，其实你积累的这个人群越来越多了之后，你其实是在运营这个人群的人脉，你也打造你个人的 IP 和个人的影响力。那其实就是顾问的这个角色，然后。再到慢慢的 coach 教练，对影响更多客户端和候选人端，甚至你也要影响你自己的团
0: 队。那你觉得，就是从初入职场的作为女孩子吧，就是。在这个成职业成长过程当中，有哪些挑战？因为我自己个人，我是觉得就是销售嘛，有没有一点会涉及到一些谈判？因为我前段时间也在找工作嘛，我发现就是不管是跟就是猎头沟通，还是跟呃对方企业去沟通的话，会有会涉及到很多的这种的谈判的技巧呀。嗯、但是对于呃就是我个人的吧，我也不能说以偏概全，嗯、就是在这方面，对于女生的话。那可能我们没有办法那么去强硬的去 push 这个过程，可能很多时候就是等着等通知的这种感觉。对，那你在这个过程当中会不会有一些这种的心理压力呢？我觉得刚开始我的心理压力倒不是销售或者 push 的那种压
1: 力，嗯、就是，呃，我刚入职场的时候，我觉得两个维度的压力，第一个是基本的技能，嗯、呃，就是、呃，在我刚入行的时候，依稀记得，其实在一一年、一二年那时候。哦，呃 l i n k i n g、啊、呀，那时候猎聘呀、啊，其实并没有发展的那么那么好，对吧？呃，就是大家用的频率和。嗯，那就是呃，效率可能并不是那么高。那你在找人的时候，其实还是要通过一些非常原始的方式。我们在行内可能叫 cold call， 陌生拜访的这样的一个方式，嗯、去拿到一些你目标候选人的电话、姓名或者他的职业的这样的一些经历。对，这个其实是嗯一个维度的挑战。那其实非常考验你去找人的这种技巧啊，包括这种方式。当然，现在做猎头不一样了。我们还有 Chat GPT， 我们甚至已经有非常强大的 database， 甚至各种渠道已经非常成熟了。那个时代其实不一样，我觉得这是一个维度的压力。另外一个压力可能有点类似你刚才提到的，所谓的跟陌生人去沟通，嗯、甚至我们刚开始一入职场，可能你沟通的人都是年薪。接近百万，对吧？呃，然后或者三十五岁加，我那时候才二十出头的刚毕业的女孩子，对,对，其实你跟他们去沟通的时候，一方面心理压力，另外一方面其实是认知的差，认知差啊，对，就他选择机会的时候，他看中什么，其实你很难理解，那他也。一听你的电话，我我记得我当时打过一个总经理，一个销售的总经理的电话，他也是快销领域的。然后一通电话，他就这个，我刚开口没两句，他就说：“哎，小妹妹，你刚做猎头没几天吧？”就是我当时就愣住了，就是就是还是会被就是被拆穿的那种感觉。对吧，虽然他说的是实话，对吧？就是很真实，但是其实那个被拆穿的那个感觉，你当时还是。会有一点羞涩或者恐惧的，嗯，其实你要克服内心的这些面子啊，内心的恐惧，呃，甚至要克服你跟陌生人，就是这些非常资深的职业经理人的沟通过程当中的这个，呃，认知差和专业信息维度的这样的一些差，其实这个会比较。大一些，嗯，所以我倒没觉得它是一个完全的销售需要去 push。我当时比较想简单，就是沟通，它就是一种跟陌生人沟通，然后去找寻更多陌生人的这样的一个过
0: 程。嗯、呃，我突然我不知道为什么就想起来，就是有有一阵我是去北京，然后跟你住了一段时间，嗯、我是记得你那个时候就是经常会有加班
1: 。我我现在加班好像也挺多，<笑>
0: 为什么你们会加班很久呢、啊啊
1: ？第一，其实你想就是刚入职场
0: ，你开始做
1: ，呃，你甚至你每天接触的各行各业的信息，呃，各行各业的这样的一些岗位，其实你都需要有快速的学习和理解的能力，那自然你可能就要花费更多的时间。第二个就是我们的工作，我觉得百分之百吧，嗯，天天都是在沟通，嗯、跟人沟通，那。不必然的，你要去配合对方的时间，然后花更多的时间，因为，呃，人跟人的信任不是说一天建立的。那比如你和我，可能就算好久时间不联系，但是已经认识十几年了，嗯，对吧？再联系也不会觉得有陌生感。但是职场的人其实，呃，甚至我们的工作要带着要跟他了解职业规划，那其实这个陪伴的周期和沟通建立的这个信任建立的这个周期是需要。很长的，那自然不避免呢。你可能需要
0: 花更多的时间，嗯，就要加班。那我就要问一下一个灵魂的拷问：这样的话，对于女孩子是不是会有更多的挑战？呢<笑>？不一定说是女孩子吧，嗯、就
1: 是很客观的讲，男生在这个工作当中可能也需要花更多的时间，但女生可能到了一定的阶段，这个挑战我觉得倒不真的是加班。嗯,嗯，我觉得一方面其实是你的时间精力的这个投入，因为到了不同的阶段，比如说我那时候单身，再到你你需要谈恋爱，然后再需要当你你结婚了，然后有家庭的时候，你。其实你的精力是需要分散到各种地方，嗯、那其实这个平衡其实是蛮重要的，对、啊，嗯。然后第二个维度，我觉得对女性的挑战是情绪，啊、呃，就是心理压力带来的这些情绪的波动，因为我们每天遇到的都是不同的人，嗯、呃，然后也都会有很多的困难和挑战，跟客户沟通、跟候选人沟通，都会还是会有很多的这个突发型的情况，对、啊。那这个其实对你。你的情绪的起伏就会比较大，可能女生怎么管理好你自己的心态和情绪，嗯、呃，这个其实是蛮不容易的，不像男孩子嘛，比较大条，没那么细腻，嗯、这事儿过了就过了，他会有其他的方式去。但女生还是比较容易走心的。
0: <对>嗯，其实从呃你刚入到这个猎头行业，然后到慢慢就是积累了一部分的人脉。你觉得从哪一刻，你可能会认为，哎，对方会以你是一个比较专业的猎头来看待你，然后你的变化又是什么呢，相对于过去来说。
1: 我觉得如果一定要有那个节点的话，可能我在想是我在青岛做了两年多的猎头，我决定去北京的那个 moment 吧，就是，嗯、呃，第一，我觉得去了北京的那个环境，呃，大家都是非常职业化的，因为那时候我们在外企还是有非常系统化的培训呀，然后，呃，你服务的客户的 standard 和客户对你的要求其实也会更。高，那同同样你接触的候选人也会更资深，然后在呃他的领域也都是。比较有成就的这样的一帮人的时候，其实那个时候，第一，你会有一种，呃，你也想要去融入或者不断的去提升，这是第一个，呃，第二个，其实你在做这件事情更有敬畏之心，或者，呃，更有使命感一些。就是我不是单纯的就是为了一个 close 一个 deal， 就是关掉这一单成一个 offer， 呃，更多的可能是希望说，呃，在这些人群当。中有你自己的一些影响力，啊、呃，然后呃，能做一些更有价值和意义的事情。同时，我觉得比较关键的是，呃，当你融入了之后，你会发现很多候选人和客户给你一些 feedback。嗯，给你一些反馈，就是非常正向的反馈，认可你在这个过程当中的努力，然后也非常认可你在陪伴的过程当中，他们求职的过程当中你的一些陪伴。嗯、呃，我觉得这个其实会更加激发你说，哇，呃，可能那个 moment 你要这个做的跟不一样，然后慢
0: 慢的这就是个正向循环，不断的不断的像滚雪球一样
1: ，嗯。嗯
0: ，这就是你的一个算是正向反馈，就是一直坚持到了现在嘛，就是看到了它背后的很多的这个意义方面。嗯，对，因为我我之前就给你发了这个问题嘛，我看到你你也写到了这个薪资，其实也是其中的动力动力之一。你可以简单的呃介绍一下，就是对方如果想要规划的话，这个职业的一个薪资发展嘛。
1: 其实刚才也提到了，就是一入猎头其实有点像一个 sales 啊、uh, ，所以其实我们也是底薪再加奖金的这种方式。当然，你的回款和你的 offer 数越多，可能你的这个奖金也会更多一些。嗯、uh, ，对，所以这是有，所以这也是为什么很多人会觉得猎头前期就像一个 sales 的这个，他这个薪资呃会导致的。那随着你开始慢慢从一个独立的顾问到带带团队的时候，那肯定就 team 的这些奖金，那肯定他就也会越,越来越多。就像你一个人之前一年自己做一个一百万的业绩，嗯、呃，在这个行业当中，如果你也、呃、做到一百万的业绩，就是你的回款啊，就是客户付给公司的、嗯、或者到你的这个业绩上的一百万，差不多。嗯，好的话一般能拿到三十万，那可能有一些公司基本上在二十五万到三十万之间，对吧？你偷偷的年薪啊、哦，我说的是，嗯嗯嗯、那肯定很多人就会问我了，哎，那我出入猎头什么时候能做到一百万呢？嗯，那其实这个是根据每个人的情况不同，我大概做到一百万应该是在入行了四年左右。啊， uh, 对，就是说到了北京，嗯、然后差不多有一年之后，慢慢的就，但是呃，以我公司现在的这个发展和平台来讲，我们基本上呃 ，fresh 如果是一个职场小白啊，刚毕业的 fresh，、嗯、然后造，做到一百万，差不多快的话有两年，一年半两年，对
0: ，那还是相对比较快的，<是>其实我觉得。
1: 对，是的，所以其实猎头前期你要付出的多，然后再加上你的这种所谓的天赋，再加上平台的一些赋能的话，差不多可能呃两年左右工
0: 作经验的年薪应该就能达到
1: 二十多万、三十万。
0: 那我觉得还是比较客观，因为其实现在就是在北京嘛，就是相对于 a v e r y 的话，那就也就一年可能十二到十五万啊。嗯、
1: 对，差不多，嗯，对。就是还是比较可观的，所以其实，呃很有意思的一个现象就是，嗯、呃当然我团队也招过一些啊，就是前两年，呃 ，P to P 爆雷之后，有很多理财的这种销售转型，嗯、然后还有一部分就是呃教育行业啊，嗯、当时教育行业这个对,、这个、对，所以也有很多呃老师啊，嗯、然后教辅行业的人转型，包括这几年地产其实也不是特别好，嗯、也有很多。对，所以导致猎头现在的整个整体的从业人员其实是爆发式增长，但今年可能就是一个
0: ，呃，洗牌的这样的一个过程。因为其实我发现这个东西就是前期还是挺考验人的精神力量的，所以有时候可能也是一种天赋
1: 啊，呃嗯、就是当然。呃，平台包括你就是带你的这个这个老师也好，包括老板也好啊，就是我觉得比较重要。但是我觉得其实个人的这个天资，嗯、呃，从事这个行业的所谓的天资，我觉得也挺重要的
0: 。嗯，那你觉得这个天资会包括一些什么
1: ？<笑>我觉得几个维度，第一从人的维度上来讲，嗯、呃，天赋上还是要有对人的敏感度和敏锐度的，就是在通俗意义。上讲，我觉得是情商，就是在与人打交道的过程当中，呃，所谓的察言观色啊，然后你能理解到每个人背后的那个动动
0: 真正的动机。
1: 对，是，呃、哦，我觉得这个还是比较重要。所以其实为什么这个行业女性的从业者会比较多？因为女性天然的对人与人之间的细微的情感和情绪的敏锐度会比较擅长捕捉一些。
0: 嗯嗯，哎，那我就特别好奇了，就是，呃，明明这个候选人他想找一份工作嘛，那他为什么会隐藏他真实的动机呢？还需要对方去挖掘这个？
1: 呃，我觉得这个挺正常的，嗯、就是其实我提到了一个信任。嗯、呃，就是这是人和人之间的信任啊、呃。比如说我跟你呃很熟了，我不需要隐藏啊<对>、呃、我当下的这个状态或者什么的啊、呃。但是比如说我们的同学可能不是很熟的，嗯、若干年后见，那你问他过得好不好？你觉得从通俗意义上讲，他肯定会表现的很好，或者他说、嗯、哎我不好，我需要你求助，对吧？借点钱，对,对,对,对吧？就是其实我觉得这是正常的人性的维度。嗯嗯嗯，所以要这个工作要建立不同，因为我们天天接触的人，每个人性格、风格、背景、嗯、他的成长经历、职业的阅历和职业发展的轨迹都不一样，所以塑造的每一个个体都是非常不一样的。那优秀的猎头一定要善于跟不同的，就像我说的，不同的陌生人打交道、嗯、你你只有跟不同的人快速的去。呃，捕捉到他内心的一些想法，跟他建立了信任，那你可能去呃撬动一些事情，或者推动一些事情的可能性也会更高一些。嗯
0: ，哎，那你可以举一个例子吗？就是前期你是怎么获得别人的信任？
1: 我觉得首先我是一个特别了解我自己的人，就是我从小到大可能都是一个、嗯。呃，就是散养长大的嘛，对，所以其实，呃，我自己每一步要做什么，要干什么，对自己的洞察还是比较清晰的。那基于这个，我自己对自己的清晰的定位，其实我会给自己设一个所谓的 IP 或者所谓的一个人设吧，嗯就是呃，作为我猎头，呃，我到底是专注在什么职能、什么方向的？我擅长做什么？啊、呃，然后我跟你交往的这个，哎、或者说我今天打这一桶。的电话的这个目的和目标是什么？我都会比较开诚布公的先去做一些分享，这是第一个。然后第二个，我其实是非常善于问问题的，我会通过他的职业的履历和经历，嗯、呃，去好奇的通过一些点打开一些话题。比如说，这个候选人现在是做到 HR VP 了，但你回过头来看，他大学学的是化学啊、呃，有些学的医学，其实这都是很有意思的地方。嗯、一般学这个的可能都是。从事教研工作或者从事这种科研相关的工作，那他当时是什么样的一个背景情况？就是你通过一些他简历上或者他一些细微的表达，或者他的一些微表情，可能去抓取到一些点，嗯，展开话题。就是因为人都喜欢说自己高光时刻
0: 嘛。对对对。对
1: 那让他去，呃，更敞开心扉的跟你分享更多他自己的一些经历。那从这个过程当中，一方面我也是个自我学习，第二一方面也是更多的去了解他的这样的一个过程。最后，因为回归到我们的工作，其实还是要谈他的呃人生目标或者他的职业发展的这样的一些规划。那我可能一方面会融入到很多我看到类似。他这样经历人的选择，或者哎，跟他更不一样的人的选择，分享一些案例。那或者说，哎，我听一听他自己，因为有些人是迷茫的，嗯、呃，那我可能分享案例；嗯嗯有一些人他自己是非常清晰的，那我其实就呃，这个让引发他去分享更多一些，嗯，这样也能有一些更多的洞察。然后最后可能再做一些收尾，比如说，呃，哎，我看到你的，听了你的这样的一个故事背景，或者你自己的分享的这样的这个成长经历，那我自己的一些感悟，呃，我自己非常 respect 或者说非常 appreciate 的地方，呃，这个表有了这样的一些表达之后，那再跟他分享一下，哎，我可能想到的这个对你来讲的发展和可能性，哎，或者我手上现在有哪
0: 些档。位，喂嗯、那就不是马上就说这里有一个很好的机会，我想推荐给你。
1: 对我从 day one 在做这个工作的时候，嗯、我发现我就没有那么急功近利。嗯，我不知道是因为可能当时我在青岛，所以相对来讲是一个比较安逸和比较安稳的一步一步的过程，还是我自己本身其实就就是跟人在交往上的一些特质啊。嗯、但我的确发现现在的很多猎头从业者上来就很有目的。起目标感的说，哎，我现在有个岗位，我一般会上来说这种的，都是我见过或者已经有过一些链接的候选人，我才会说这个话
0: 。因为你不知道他这个此刻他到底需要什么，不然的话，就是你直接很莽撞的去给对方讲这个的话，那可能对方还不是不知道该怎么跟你继续，有可能跟他的这个 relationship 都会。受到就是破裂都有可能。我
1: 其实想说的，猎头的工作不是销售啊，甚至也不是一锤子买卖的这样的工作，它是一个非常需要长线积累、积累人脉、积累你的 knowledge。就是你的各行各业的一些知识，呃，甚至呃人力资源，甚至财务，甚至金融，甚至各行各业的一些专业知识的这样的一个过程，嗯、呃，那甚至还是一个你认知不断突破的这样的一个过程，所以它不可能是一下子通过一通电话或者一次见面就能撬动很多可能性的。嗯
0: ，其实我们刚才聊了很多关于就是。啊、嗯，猎头是中间的这个桥梁吧，就是你是啊、嗯呃，刚我们聊了一些你跟这个人，呃，对方就是，嗯、呃，求职者吧，算是，我能这样说吗？嗯
1: 、我们叫候选人
0: 啊、哦，候选人对，<笑>嗯嗯、呃，就是猎头算是这个桥梁跟候选人的，刚你说了怎么跟他去产生这个链接，那你跟这个甲方这个公司呢？嗯，你刚刚也说了，需要去知道很多关于，比如说你刚刚也说了什么财务呀，对吧？他们的一些 HR 招聘的一个流程呀，或者是他们这些公司的一些特质和他们需要一些什么样的人，那、嗯、你是怎么跟甲方做这种的沟通，或者是去慢慢去学习这方面的啊、呃、知识的
1: ？这个其实就是我们这个工作，就是为你刚才提到为什么要加班，嗯、就是其实你需要花很多的时间去对你的。就所谓的甲方爸爸，呃，这个做更多的了解。那其实第一会有很多专业的工具，嗯、呃，比如说我们会有很多呃天眼查呀，然后包括一些行业调研报告呀，呃，然后甚至各种公众号去了解某一家公司它的发展、它的生命周期、它的业务战略是怎么样的、它的人才布局是怎么样的、它的关键的一些决策，甚、呃、甚至业务的一些数据，啊、呃，这。这是一个维度，通过一些呃调研呀，专业的工具，需要快速的去学习。哎，等一下，嗯、我想
0: 追问一个，嗯，就是这个这个就是我从来没有想到过的，就是为什么猎头需要知道这些东西呢
1: ？当然需要知道了呀。第一，这是最基本的东西，在我看来，就是如果你都不知道你的甲方客户每天在做些啥，你怎么可能知道他为什么要招这个岗位，要解决什么样的问题？
0: 哦。就是、嗯、呃
1: ，还有候选人也会问到你的，嗯、比如说我举个例子，呃，我现在在达能，我现在在帮某一家呃，比如说星巴克，呃，在招一个岗位，对吧？呃，我把他从达能挖到星巴克，那他肯定就会问你，哎，那星巴克的商业模式是什么？那我你为什么会找到我？那这两个公司，一个是 FMCG， 一个是 Retail， 对吧？就是一个是有零售门店的，一个是走渠道的，呃，那他这个招这个人。要解决什么样的问题？为什么要找？就是候选人也会关注到这一系列的问题的。所以，当你不知道这些最底层的商业逻辑、组织发展的一些情况，甚至人力的一些情况，你怎么去跟客户和候选人去在
0: 做人的
1: 维度的一些沟通
0: ？这样的话，其实我发现自己是属于最底层的候选人。我为什么要这样做呢？就是说。我看一下，当然我是教师行业嘛，就是一直是根据我自己的生活状态呀，然后就是会比较浅的去看工资和这个公司目前的一个发展，但是很少会想到，就是我在找这个工作的时候就去好好去调查一下这个公司。当然，嗯、呃，作为猎头，我觉得就是你刚才所说的顾问。和这个 coach， 你刚刚这样一解释来，我才知道它的存在的意义所在了。嗯、但是对于初入职场或者是在职场混了没几年，或者是在某一个公司一直想长久待下去的人，嗯、可能他很少会有这个意识去看一些研报呀，或者是这个这一点就是挺 blow my mind 的
1: 。对，比如说可能，嗯，你今天在呃早些年互联网教育比较火的时候啊，嗯、就是有什么五幺 talk 呀。啊，包包括未来，他们也在做线上的这样的一些平台啊。那把你从 A 公司挖到 B 公司，那猎头肯定要说啊，就是呃，这家公司现在的这个业务，第一，它的赛道在哪一块儿，它的目标人群是怎么样的，它现在业务发展的状态，要不然其实很难去撬动你说，那我现在在这家公司也挺好的，我为什么要去另
0: 外一家公司？嗯
1: ,嗯。嗯就是商业逻辑当中最底层的一个部分
0: 。嗯，我觉得这对你个人的成长来说也是很很好的，因为你可以看到不同的公司它的一个发展的取向，然后对反过来对像你这样的就是自己的这个创业公司也会有很很大的帮助。对，是的，就像早些年互
1: 联网非常非常火，对吧？这个现在这个互联网其实也已经第一，互联网已经不是一个行业了，对。嗯、第二，互联网其实已经。基本上巨头已经呈现，其实也很难有其他的新的商业模式。那你能看到国家政府也好，包括整个大的呃金融的这个，就比如说呃热钱吧，这个投资的方向的趋势，现在都是在硬科技、芯片、半导体啊，高科技制造啊，甚至说 AIGC 啊、新能源呀、啊、这样的一些领域。那嗯、呃，对于职业这个发展的，比如说可能做人力。资源做财务的，这、就是通用性的一些职能。他在职业选择的过程当中，他自然而然他要紧跟着这个行业的大势走。我不能走走一个现在还去一个非常没落的下游的这样的一个公司，那除非那个岗位可能是。呃，比如说你现在就是一个 manager， 你去到那家公司能给那给到你一个 director， 给到你一个总监让你，那也是有可能的。嗯，对，要不然一般人的职业路径肯定都是希望去一些上升的行业呀、公司啊，完、啊、这样的可能发展机会和空间以及拿到的薪资也会更多一些。
0: 嗯，这样的话对猎头的话干了一些这些内容，其实对全局观的形成还是很有帮助的。
1: 对，非常有。所以这也是为什么我自己在职业过。过程当中，看我们从呃喀什到长沙，嗯、对吧？甚至我为什么先去了青岛，然后又去北京，呃上海，呃其实也是在寻找我自己的全局观，就是因为你在不同的城市生活，嗯、其实不同的商业市场、不同的环境、不同的人，其实给你塑造和看到的东西都不一样一些。但是我也有一条主线是没变的，就是从事猎头，甚至我所专注
0: 的人脉的积累和方向是没有变的。刚才我们已经差了一个很远的话题，我们再回来，就是你刚才已经说了一个维度嘛，对于甲方、嗯、呃，你需要去了解的一些他的呃背景，对吧？他的一些商业模式。嗯、那除此之外，还需要做一些哪些工作
1: ？我觉得除此之外，其实是需要聊很多。呃，组织发展这个可能就不是你查询一些资料和信息就能查询到了，嗯嗯可能你要去了解这家组织在招人方面的一些喜好啊，有些公司它可能他就是要。嗯，九八五二幺幺跟着苗红的这样的背景，呃，商业精英，对吧？但有一些公司，它可能更倾向于招一些、呃，二流的人才，然后给到，呃，二点五流的配，啊，然后让这个人做更多的一些事情。就每家公司在招人方面的策略和方法，以及招人的这种喜好，其实是不一样的。那这个可能就是需要你跟客户沟通，甚至大量的访谈公司内部或离开的这样。的一些员工有一些更多的了解和认知的。第三，我觉得其实是跟高层的链接，就是，呃，就像刚才我说到的底层，你要了解商业模式啊、业务的发展，那其实这一些最核心的都是，比如说他们的 C 叉 O 啊，就是，呃，内部的这些高管和业务的这个老大来去做的商业的布局。那你能跟他们直接对话和有一些深度的沟通，那对。对于你接下来去招人和吸引人的过程当中，其实是非常有好处的。嗯，所以这几个维度其实还蛮重要的
0: 。那刚好就可以聊一下下一个话题。那你觉得就是比较这种的好的公司吧，他所期待的候选人是什么样子？嗯、然后。你通过你沟通完了以后，你觉得比较优秀的好的候选人会有哪些特征和跟糟糕的候选人的特征？我们可以聊一聊。
1: 讲真，我觉得作为一位、嗯、一名专业的猎头，没有好和不好的候选人，就是在我眼里，我觉得每一个候选人都有他合适的地方。他肯定都能找到他合适的工作、合适的团队、合适的老板的，呃，但可能因为猎头的时间是非常宝贵的，所以最最大的问题是猎头不能、不可能帮助到所有的候选人。那所以，对于猎头而言，他其实更多的是找这个人群或者细分领域最优秀的这一类人。嗯，就是这是猎头在工作当中，他日常就就就不断的去。但是拿候选人的群体来讲，就是我我不认为有好的，还有不好的，因为每一个人的职业选择，每一个人的成长经历都不一样，他有自己当下的选择，肯定有背后的一些原因的。不能说可能这个候选人没有上九八五二幺幺，对吧？就是一直是在呃一般的这样的一些这个公司，那他就是不好的，那不一定。那他可能也对周围有产生价值，甚至他也有他的个人的这个魅力和影响力，对，嗯。但作为猎头来讲，呃，我觉得相对来讲，可能被猎头追捧的候选人，或者经常会被猎头猎到的候选人，哦、我觉得，呃。第一，可能就是猎头一般在看的时候，首先可能就看你的简历、你的过往的这个学历背景和职业的选择和经历，嗯、呃，这个是猎头第一眼会非常非常看重的，就是你是不是具有具备比较好的这个学校啊，呃，或者比较好的这种呃履历啊、呃，本科、研究生甚至博士有一些专业，对吧？这个会看的比较多。第二，就是你的职业的发展是从小。公司一步一步到大公司，还是从大公司，然后再一步一步的提升，对吧？还升职，嗯、呃，到可能某一家小公司的非常高的高管的位置，他会看你职业履历过程当中背后选择的逻辑啊、呃，是不是一个完整的？就像比如说有些候选人乱挑啊，他可能明明最早是一家非常出色的，比如说保洁联合利华或者阿里，对吧？这个华为这样的公司出来，那。最后跳到一家甚至没有人知道的这样的一些一些公司，完全不相关的，嗯、呃，那这种可能就是，虽然我们看来可能就会觉得职场有点走偏，对我觉得这是第一眼就会去识别和看的啊，这是我们日常筛选简历之后、嗯、快速筛选，决定要不要打这一通电话或者是不是愿意跟你建立深度连接的这个第一个敲门砖吧。第二个维度看的就是你个人职业履历背后。过程当中的你个人的那个驱动力和意愿到底是什么，呃，然后通过这些去看你未来职业发展的这个潜力如何，对吧？比如说你现在是一个呃销售总监，嗯，那我可能现在有个岗位是销售 VP， 对吧？这个总监到 VP 是一个质的跨越，那我可能去分析你这个人是不是有这个潜力，或者两到三年有没有潜力做到这个 VP， 对，这是猎头可能第二个。维度要看的，呃，在深层次的老力啊、呃，其实我有时候会去跟候选人聊他的原生家庭啊，呃嗯、甚至聊他现在，比如说，因为很多候选人都三十五岁、四十岁了嘛，嗯，对吧？就是我会聊他的家庭情况。嗯，我觉得原生家庭和职场上的一个良好和稳定的家庭，会决定这个，当然不是百分之百、哦、啊，但是我觉得是一定程度上是决定这个人是不是能在职业发展过程当中有一个比较稳定的发展，一个是情绪的稳定，第二是财务收入的稳定，嗯、第三个稳定可能就是他自己内心驱动力的那个稳定
0: 。嗯，我觉得这个特别有的聊，我刚好可以问一下你，因为现在还是挺。挺流行，就是辞职，然后从零开始挑战新的生活，或者是鼓励大学生多尝试不同的赛道，然后寻找自己的所爱，对不对？然后比如说你在某一个行业干了两三年，然后你需要转型，但是这个的话呢，就是会让人就是不知道我到底要往哪儿走。我可能这这个行业我干了两三年，我是觉得我。可能不喜欢，然后你又到两三年到下一个，但是经济形势它不可能就一直是往上走的，你不可能任何一个行业你想去跳的时候，它都是属于招人高峰期的。我现在就是找工作嘛，然后我就发现，就很多情况下，他对你的经验的看重比度变得越来越高，就是我们的教育行业嘛，对吧？然后相对于我刚开始来北京找工作那个时候，我明显感觉到就是四五年前跟现在对于候选人的要求就是相对更高了，这样的话呢，那其实对于刚大学毕业或者是刚出入职场两三年，他如果频繁的去切换、去寻找自己的热爱点的话，那这个会在他的这个职业的发展过程当中，会是一个缺点吧？对不对？嗯你对现在的这这些形式是怎么看的？然后我其实是更想聊一下，你刚才不是说就是他的原生家庭啊，包括这个，但是哪一些人？你在看到他的履历的时候，你就会觉得哦头疼，他怎么走错一步错两步错那种感觉？
1: 我觉得这是有惯性的，就是职业选择当中，嗯、我的很多候选人，因为早几年就是过往的五年，互联网发展非常快，就是很多公司会高薪高岗位去吸引。很多职业经理人，他可能在一家公司发展还不错，被猎头也好，被甲方也好疯狂的追逐，嗯、然后可能呃影响他去跳槽到一家公司，但那那家公司很快，比如说当年的 OFO， 嗯嗯，对吧？这种嗯、呃，当年教育行业的很多公司可能都是这样，嗯、呃，就是高楼起高楼落的这样的一个状态，那很快他就选择离开，然后没办法，失业状态上有老下有。小背负着这个房贷和这个车贷的压力之后，不得不再跳槽一家公司。然后就像你刚才说的，就是嗯，就频繁的跳槽，或者就是一步错那步步错，就是很很多。我觉得过去互联网发展的这么快的环境下，有蛮多这样的一些情况的。所以我看到之后，其实我在很多时候，我甚至都劝很多人不要跳槽，或者稳一稳。对，就是嗯、呃，因为。我觉得猎头的价值不是说单纯的 close deal 做一单，而是真正的帮助这个人在职场上是增值的，一是财富的增值，另外一个是他的职业经历的沉淀带来的这些增值，而不是为了跳槽而跳槽的这种增值。我觉得这是猎头工作当中最核心和最 c 的这个价值。嗯，那说回来，其实对于很多人来讲，我觉得首先每个人要对自己的职业选择负责。当然，除了那种家里有矿啊，就是我我也遇到很多家里真的有矿，啊啊、就我身边也有这样的朋友，家里拆迁房大几千万给了他，然后就无所谓这个他的选择，对吧？就是今天想干，明天不想干都可以。抛开这种这个来讲，我觉得大部分的人其实还是要为自己的每一个选择。我去买单的这个买单的过程当中，第一，我觉得你买之前，你总要知道你这个单是多少钱吧。对吧？就跟说通俗点你要知道你自己的能力到底能做什么，不能做什么。我觉得这个是要有清晰的一些认知。对，呃，第二，在这个过程当中，你可以去探索一些你可能觉得感兴趣啊、想做的呀、啊、觉得有意义的这样的一些事情，但是不是无谓的探索，总归是要有一些主线啊、呃。比如说，可能你的人脉也许是不变的，都是在这些人脉当中，也可能是比如说你的公司不变。啊，只是在公司里面做一些不同的职位的这样的一些变化，总要有一个根基在那里。就我一般跟候选人说，跳槽基本上是呃七三或者二八原则，就是你在换一份工作的时候，至少有百分之七十到八十的工作是你确定性的，你有经验的，对吧？就是你做过的，剩下的可能是呃没做过的，稍微做一些调整的这样的一个地方，对吧？啊、呃，第三是复盘，你做了一些新。新的尝试，嗯、呃，做了一些努力之后，你要做一些复盘，哎，哪些是我擅长，哪些不擅长？在这个过程当中，我哪些能力去做了一些提升？我觉得这个是比较
0: 重要的。那其实就是说，你至少有一个背后的逻辑是稳的，那你可以在这个逻辑稳定的前提下，<对>你可以再去做一些微调，再去调整。然后，其实你刚才说的时候，我有一个新的问题啊，作为猎头啊，嗯、呃，你是希望有好的机会的话，你会希望对方能跳槽吗？但是你刚才又说，我可能会劝对方，你尽量就不要跳槽。那这个中间的这个平衡点，你是会怎么去掌握？
1: 我先说哪些人我会劝不要跳槽的，就是频繁跳槽，在三年以内已经跳过一两次槽了啊，甚至两三次槽，还要蠢蠢欲动再做一些跳槽的啊，这一类人我可能会给这样的一个建议啊。对，还有一类人是，你在跟他沟通过程当中，你会发现他每一次跳槽是找外因的，不是找内因啊，不是说哎我自己的能力不够，或者说哎我可能现在我自己在某件事情上。思考遇到了卡点，对吧？而是觉得，嗯，我这个老板是傻逼，对吧？<笑>或者，哎，我这个公司不行了，嗯，我眼看着这家公司快要关闭了。对吧？那我可能会问，如果这家公司现在立马关闭，你觉得对你来讲有什么收获吗？或者说，呃，这个公司关闭过程当中有什么事你可以继续再做，会有一些成长的吗？就是这两类人，我会很明显的去劝他不要去跳槽，可能还是需要再思考思考，或者再沉淀沉淀。那哪哪一类人，就是有希望他去跳？嗯、比如说，可能我这个岗位很明显的，呃，就是能给到他带来。一些 career 职业发展的这样的一些上升，或者说可能明显的，我知道这个老板或者这个公司的文化和环境其实更适合他。再或者说，哎，可能，嗯、呃，这个新兴的赛道、这个领域、这个商业的机会，这个 timing
0: 时机其实非常好。对于刚入职场的人来说，嗯、其实是找一个他自己所感兴趣的行业的猎头好好聊一聊，其实是一个非常不错的一个选择。
1: 或者他不一定找猎头，他、嗯。他可以找一些这个行业的 role model 啊，就是做的非常好的人，嗯、去看一看这些人怎么一路成长过来的，嗯，对吧？也可以去，比如说，呃，金融行业或者说咨询行业，总归还是有很多人非常就是写了书，对吧？哦、就是很 leading， 对，嗯、但他可以去看看这些书啊，这些信息。这都是可以让他去快速了解和学习的，甚至说他有一些对标，哎，对别人是怎么去去发展的，嗯
0: ，就是你不是说看人的逻辑吗？刚才其实我们也聊了，就是经历过往的职业选择呀、经验，然后还有一个点呢，就是你你是说要看对方的一个这个意愿和态度，那这个跟你选人是怎么想？也就是说，这个人在跟你聊的时候，其实他心里面还是不清楚自己到底要什么，我可以这样理解吗？会
1: 有很多候选人都是、嗯啊我坦率讲，非常清楚自己要什么，他怎么去规划，这个绝对是少数。这种很优秀的人，基本上不是需要你来做咨询的、嗯、啊。其实，就是呃，人家已经很牛了。那其实更多的时候，你要站到更高的维度去 coach 或者影响或者跟他同频，嗯、这个其实是更难的一件事情。嗯。我觉得这个意愿其实是一方面，他职业发展的那个驱动力到底是什么？他做每一件事情背后的那个动机，啊、呃，到底是什么？其实是可以通过呃深入的面试和沟通去做一些了解的。那另外一个是看他有没有一些呃，在这个过程当中的一些沉淀和反思啊、呃、思考。对我觉得其实这个很重要。对于职场小白也好，包括说中国的职场上的人来讲，我觉得。独立思考的能力其实
0: 也蛮重要的，嗯，这也是一种这个职业发展的意愿，嗯。其实你刚才还说了一个，就是看底层原生家庭，这个我其实不是很。了解，比如说这个候选人他已经有非常 nice 的职业经历了，然后他也有比较明确的意愿的话，那就是这个原生家庭在这个他的这个职场的发展，然后未来的一些选择会有多大的这个影响呢？当然，我其实也提到
1: 了，就是呃，不是所有的猎头都要去聊，甚至你很冒昧的问你说这个你所谓面试啊，就是、啊、哎，你给我讲一下你原生家庭，没有人会愿意跟你说的，因为你也。病<是>这跟你有什么关系，嗯、对吧？这是。需要一些技巧，或者说你跟他建立了一定的信任，嗯、他可能慢慢会更说。但我们一般偶尔会问，哎，您本身是哪里人呐？对吧？嗯、就是湖南、湖北，就北方还是对吧？南方对吧？哎，那你觉得你的这个从小的这个环境当中给到你底层最好的品质是什么？嗯嗯对吧？嗯、或者你爸爸妈妈对你最大的一些影响是什么？就是这也是一种对他原生家庭的一些了解。
0: 我现在知道了，好的猎头要会提问。
1: 对，是的，这个很重要。你不可能一上来就说，当然我有一些客户会很明确的告诉我们
0: ，嗯、呃，就是可能
1: 我们不看哪里哪里人啊、哦，我们看那什么什么属相的这样的一些人，都会、嗯、有这样的一些客户。但是你不能去面试的时候，你跟人说，哎，我的客户不看你这个属属什么。什么什么的，对就是你可能还是会很婉转。哎，冒昧问一下，你几几年的这个这个对吧？就是什么星座对吧？可能跟候选人也会聊起来星座的这样的一个问题，嗯、土象星座啊，火象星座啊，他的性格可能就不一样。嗯，嗯都是通过这样的方式也可以了解这个人的个性
0: 。嗯，那我其实觉得你你的这个工作还是挺有意思的
1: 。对，是的，嗯，但其实也挺挑战嗯这个人的一方面，你的专业知识各个行业。一各个领域的一些知识，嗯、甚至有时候你跟客户还得谈谈实时事政治。习习大大最近在在在宣导一些什么什么，这些你也总得要了解。嗯、然后可能你还得去在面试去识
0: 人看人，呃，这些方面全方位的，嗯、对对对，还是非常考验人的,、嗯、的。那我们可以进入到最后一个环节，就是对于初入职场的小白来说，如果他们想去选择猎头这个行业的话，你会有什么样的建议？因为你也在带带团队，也会。会去培训这些小白嘛，对吧
1: ？我觉得我会看两个维度，第一个是他的学习能力。早些年我招人的时候，其实没没那么苛刻啊。当我带团队越来越大，用了很多人的时候，我其实会发现学习能力本身很重要。当然，学习能力不等同于你的大学学历或者你的高考分数啊。嗯嗯、而是怎么看学习能力呢？首先，他自自己之前有没有一个成功的学习案例吧，对吧？嗯、就是呃，完全不懂的一件事。他怎么快速的？他用什么样的方法？他怎么学习到最后的吸收到？他能不能做一些复述，对吧？就是这个其实能看到，甚至你可以给他一些。课题让他去短时间的去研究去、嗯、去看，对吧？嗯、呃，这是很表象的一些东西。甚至我现在会问你高考考多少分儿啊对？然后，嗯，这个大学的、嗯、大学除了学了本专业的东西，还学了什么？就是这是一个维度。嗯、另外一个其实更关键的是好奇心。嗯啊，对，就是他平时涉猎什么书，看什么书，呃，对日常生活的点点滴滴有没有一些好奇？嗯、呃，就是这个其
0: 实挺重要的。嗯，但其实他还是对人应该特别感兴趣，因为你们这就是跟跟人打交道、
1: 嗯。我觉得这个感兴趣可能也有不同的维度，比如说我们公司也有做一些纯技术类岗位的啊、哦，对。猎头对吧？其实坦率讲，他不太需要沟通，他大部分时候可能都跟候选人聊微信，因为一些码农工程师不会愿意跟你聊天的啊。嗯他可能跟你聊微信，所以这个的沟通界面要求没那么那么高，就是你还要洞察到什么原生家庭底层的这些东西，嗯嗯对。但我觉得最基本的沟通礼节，然后有来有往，然后通过这个沟通能理解对方在说些什么，然后甚至能挖掘到一些背后的东西，我觉得这个就够了
0: 。嗯，因为你刚才不是说嘛，作为猎头的话，他是会有非常多的细分领域嘛，而且你公司应该。也是有自己的领域，作为职场人，他想想想当猎头的话，他应该怎么去选择自己细分领域？还是你们会进入到公司之后再帮助他、协助他去再分？
1: 第一，我可能会看他过往做的一些事情，或者他个第二他他个人的意愿。比如说教培行业，那他过往面对的人群或者呃这个接触的人都是什么样的一些职能？他对哪些职能会比较了解一些？对，嗯、呃，或者说哎，他可能更适合去从事跟教育相。相关的或者快销零售相关的这样的一些行业，对，呃，这个是一个就是做一些基本的，呃，我觉得还有一个比较重要的其实是大事，呃，就是趋势啊，趋势的事，就是你要了解一下未来哪些行业其实是比较勃敏的发展比较快，然后有大量的招人招聘的这样的诉求和需求的，那你进入之后肯定岗位和机会也会更多一些啊、呃，那。这可能是最现实的一个维度，去做一些方向性、行业性的一些选择。对，嗯、第三个也许就是你的那个老师，入门的那个老师，你觉得他真的是你的 role model， 也能给你带来很多东西，你很崇拜他，对吧？那就坚定不移的跟着这
0: 个人就好了。那对于公司和环境的选择呢？
1: 我觉得对于职场小白来讲，公司和环境的选择其实还是挺挺重要的。公司一个是可以对于年轻的人来讲，一个职场的早期的背书，对；另外一个是一般选择一些好的公司，能看到一些专业的、比较体系化的，呃，工作流程和方法，对于你奠定一些最基本的就是工作方式啊、工作流啊，我觉得能打下一个比较扎实。的基础，那老板其实是跟你日常工作非常多的，他的一举一动、一言一行，嗯、其实是更能影响到你的。对，所以我觉得就是像一个 role model， 在你身边的
0: 那个 role model 的一个选择一样。嗯嗯，我相信你跟候选人也会聊到这些。
1: <笑>当然，我觉得这个选择就是我自己的经历啊，就是我觉得我在选老板和环境上是一步一步升级打怪的，嗯、就是我不是那么 lucky， 就是说一上来就进入了，因为在青岛没有什么特别大的猎头公司，对，呃，但我觉得比较好的是当时带我入门的这个老师，他在专业上就是基本功上还是很扎实的。啊、呃，就是那帮我奠定了，然后再一步一步的，可能我在对公司整体的运作上，包括呃老板的不同的维度的影响力上，我的选择才一步一步做一些提升。所以不用去想说啊，我可能也不一不是所有的人都那么幸运，说我能找到一个好的环境，嗯、找
0: 到一个好的老板。那你可能在这种过程当中就要做一些取舍。这个取舍的时候，你觉得哪哪个点是比较重要的呢？因为你也是在这个过程。当中，慢慢的去观察，然后再去选择的，对吧？我的主原则是比较
1: 重要的是，嗯、这个公司或者所谓的这个环境，哪怕这个老板，是不是能让我的职场的技能某一个维度的技能是有提升的？嗯，就我抓重点。嗯，比如说，嗯，刚入行的职场小白，其实你就不知道工作流，你也不知道基本的工作方式是什么。那哪怕这个老板脾气很差，或者这个老板很压榨，天天要求很高，对吧？甚至骂人或者什么的，嗯，但是他可能在这些维度真的很好。你没有选择的情况下，那就先踏实的把这个基本功打扎实
0: 。那还是以能能力为导向吗
1: ？我会是更建议能力为导向啊，当然、嗯、因为。现在很多这个年轻人压力，生活压力在大城市生活压力也会比较大一些，呃，那如果是就是比较看钱，对吧？就是哪个公司给我给的钱更高一些，呃，那你就要做好心理准备，可能在其他的
0: 维度上你就得做一些妥协。对对,对我现在理解了你的这个趋势，就是在你的这个职场发展。的过程当中，你看中的是什么？你要非常清晰的认知到自己缺什么，然后不断的去打磨
1: 。嗯
0: ，今天聊的特别好。然后在这过程当中，其实我发现我这次找一个工作嘛，就是找了学校的。嗯、其实我我也知道，哦，我缺的是跟原来不一样的。我特别的明确，嗯、然后我需要有个寒暑假和周末来匹配我的家里的这个生活的节奏。啊、那我可能需要的是这个。对对那在其他方面，我可以 take a step back。然后我然我也。对对对，如果一开始就觉得我需要全方位都要就要一致的话，那这个压力是会会非常大的。而反而你进入到一个至少目前满足你的某一个需求，就是 priority 嘛，就是你的优先级，<对>完了之后进去之后，你再慢慢慢慢。你再去发展其他的，我觉得这个就是一个比较好的一个职业的、嗯、一个发展的动向，对
1: 。是你跟他说这个，我其实挺能理解的，嗯、因为我其实逐渐的也会步入这样的一个阶段。因为当你单身的时候，嗯、你其实可以全力以赴的去拼事业，对吧？是就是这个义无反顾。但当组建家庭，甚至有孩子的时候，你要考虑更多维度的一些事情的时候，就是我其实挺要强的，在职场上。嗯、第一，我不太接受我。自己输或者说退步，对吧？嗯嗯就是 P 时不时的还希望 PK 一下，但是其实到一定阶段，你会发现你的精力和时间跟不上的时候，其实你就得做一些取舍，嗯，甚至做一些妥协。嗯，这个也是需要全局观的，<笑>因为今天的话题也是女性猎头或者女性职业。<对>呃、嗯，我觉得女性最大的挑战其实就是当你结婚成家，甚至有孩子的时候，怎么在做你的取舍。啊， uh, 对，嗯、然后，嗯、呃，怎么又保存体力和精力再冲出？就是个，等
0: 孩子大一点有精力的时候再冲出来。我觉得这个可能其实挺挑战的。我最后加一个问题啊，就是。因为你也是阅人无数嘛，你认为你有没有一个这样的一个 role model， 就是结婚完成家完了之后，在职场的发展上规划还是比较好的这样的候选人，你有碰到过吗、嗯？讲真，当你深入到他们的生活
1: 、嗯、或者。了解的时候，你会发现大家都是各一地鸡毛啊、嗯呃，并没有完全的 work life balance，、嗯、或者说哪个女性真的是把这个做得很完美。嗯、呃，我觉得可能但凡完美一些的，也许家里头背后都有一些支撑，比如父母啊、<对>老公啊，可能都会有一些，对吧？不管金钱上的和精力上的这样的一些、嗯、精神上的这样的一些、嗯、一些支持，才让她过得更好一些。我有一个很喜欢的。小姐姐，其实我早在八年前的时候就认识她。我认识她的时候，她还单身，呃，非常 happy， 呃，就是在外企当中很 happy 的这种，嗯嗯，嗯。然后没过几年之后，她其实就去了美国，啊、呃，然后去了几家公司，现在也非常优秀。事隔八年，我们俩又联系上了。前段时间我是知道她自己到了适婚年龄，其实没有找到一个特别完美的对象，或者。能步入婚姻的对象，那就决定冻卵，自己生了一个混血小宝宝。嗯、然后我们俩八年又链链接上，因为我一直关注他的公众号，又
0: 链接上的时候，我好像知道是谁了。<对>我也关注过他
1: ，<的>嗯，对对对，我跟他又链接上，跟他聊的时候，其实我知道他自己带孩子，但是虽然很久没见，嗯、我总不能一上来就问你，哎，你家宝宝怎么样？对，就是在聊到，嗯、就是我说你现在这么优秀啊，你怎么做到 work-life balance？ 他说：“不好意思，我没有 life， 只有 work。<笑>”呃，就是他说你也知道我是一个人带宝宝。然后他说的时候，那一刻眼睛其实是有有泪水。嗯嗯、我打。就我实在是不敢问下去，嗯、因为我觉得我我能感受到，能想象到那份艰辛，对。嗯嗯然后甚至我们在聊到他从美国出差回国的时候，那不得已肯定孩子都得放在父母，但是他如果要去别的国家就没办法，所以他没办法出差什么的。嗯嗯对，就是我觉得还挺心酸的。你看到所谓的外外表那么有光环的，他依旧背后也会有他一地鸡毛或者很心酸的事情，所以。我觉得我比较佩服的，或者你跟他提到那个 role model，、嗯、反而是非常睿智。这个睿智，第一，他自己的情绪是比较稳定的，在任何状态下他都能很快的调整好；第二，就是他会积极的寻找一些解决方案，做一些取舍和平衡，嗯、啊，让自己整个人更洒脱一些。嗯，就不要那么拧巴吧。就是我身边还是有这样的一些朋友，嗯、你说他是不是特别完美？不一定，但是我觉得都很睿智
0: ，就是能够比较主动的去做这个取舍吧
1: 。对对对，嗯、甚至就是可能取舍完了之后，相对来讲更
0: 更自洽了
1: 。对，更自洽。嗯，我觉得这个还是挺值得的。然后还有一类就是，我觉得坚持常年健身和保持身体健康的，
0: 嗯。这个真的个就是隐形的，就是大家是看不到的一个点，但是这件事情又能支撑你人生继续往前很好的前行的一个事情。对
1: 对对，我有一个女神级的，这、嗯、也是我们公司的这个合伙人，嗯、对，就是她每天早上大概我们九点上班嘛，她八点就会来啊，然后每天就是一个人安静的会看一个小时的书啊，她已经。到了可以退休的年纪，甚至财富自由，对，就是还在不断的学习，总觉得自己知识匮乏。就是你跟这样的人在一起，你、啊、每天觉得自己就是文盲。就是身边总有这样的人在激励，啊、这个每天打卡健身，<对>但他不一定打卡在朋友圈，啊、但他依旧就是不管再忙，他都能腾出时间健身。然后不管再忙，他都每天能学习。我觉得这类人都是还是挺能。这个激发对
0: 闪闪发光，嗯
1: ，对，是的
0: ，嗯，好吧，我们今天我觉得聊的差不多了，嗯、非常感谢你。
1: 好的，那我们也很久没有聊天了、嗯，对
0: 对对，好，<笑>也
1: 谢谢大家收听，<那>嗯,嗯
0: ，好，如果大家有任何关于猎头方面的这个问题，可以留言告诉我们，嗯、那我们这这一期就到这儿了，谢谢大家，好
1: ，谢谢， <Bye> 拜
0: 拜。嗯